0: Es ist schon wieder Sonntag.
1: Es ist schon wieder also, ja, äh, Entschuldigung. Ja. Schön, dass ihr… Warum ist denn heute Sonntag? Ja, weil für mich... Also heute ist ja Mittwoch.
0: Naja, aber Sonntags ist für mich immer Podcast-Sonntag. Und deshalb, es ist Sonntag. Da kommen immer die neuen Folgen raus. Ah, Verstehst du? Egal, ja, wann man es ja, hört. Ja, Natürlich könnt ihr es die ganze Woche hören, aber… Ja auch mehrfach. So. Und heute haben wir wieder, ah nein, ich habe ja was ganz wichtiges vergessen, aber was Wenn was ja herzlich willkommen bei Ach, Papa und Papi. So, Männerhaushalt. Jetzt, jetzt haben wir es haben dann endlich. Ja, das ähm, ist aber eine Geburt heute. <lacht> heute haben wir nämlich was richtig cooles. Für ja, wir sind ein bisschen
1: aufgeregt. Das ist nämlich der, der Hintergrund, warum wir hier so rumfaseln, diese zwei alten Männer. Was? <lacht> 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 denn ähm, heute fangen wir tatsächlich mit etwas schwererem an. Und am Ende kommt dabei aber hoffentlich für den einen oder anderen was raus.
0: Und man kann so viel sagen, es ist ein verdammt wichtiges Thema, genau. was jeden von euch da draußen angeht. Wenn wir in
1: unserem Podcast mit Menschen sprechen, die Mut machen, die Vorbilder sind, dann gehen wir normalerweise auf die Suche. Wir suchen auf Instagram, im Netz, wir begegnen solchen Menschen. Und dann, urplötzlich, passieren Dinge in unserem direkten Umfeld die uns stolpern, ja, die uns mit 200 kmh gegen die Wand fahren lassen. Und plötzlich haben wir einen solchen Mutmacher mitten in der Familie.
0: Und viele, die bei Instagram uns folgen, auf Papa und Papi, die haben es bereits schon gesehen. Und ich würde sagen, herzlich willkommen an meinen Bruder Daniel. Daniel, herzlich willkommen.
2: Hallo zusammen.
0: Hey, genau. schön, dass du da bist. Heute wird es ein bisschen danke. schwäbisch. Also, Danny, das ist gut. Danny, wie geht's dir?
2: Also jetzt gerade im Moment geht es mir ehrlich gesagt sehr gut. Ich würde fast sagen, so gut wie schon lange nicht mehr. Es geht mir wirklich sehr, sehr gut, muss ich sagen.
1: Das ist schön, denn für einen Moment sah das alles ganz anders aus.
2: Mhm.
1: Aber von vorne. Was genau. ist dir passiert?
2: Genau, also ich hatte das mal kurz zusammengefasst erstmal. Ähm, letztes Jahr, Ende November, Anfang Dezember, an meinem Hals, abends im Bad, einen Knubbel bemerkt auf mhm. meinem Kehlkopf. So circa ähm, Golfball groß, so kann man sich das vorstellen, wie ein Golfball, wirklich nach außen stehend.
1: Was ja schon das groß ist.
2: ist. Absolut. Und wie gesagt, mir ist das vorher nie auffallen, aber da habe ich so das erste Mal bewusst aufgenommen, das Ganze. Und dann dachte ich, okay, das, das was ist mit meinem Kehlkopf los, wieso ist der so groß? Mhm. Und dann habe ich das mal anquasst und dann hat sich das so von links und nach rechts schieben lassen. Also war ganz komisch. Und dachte ich, okay, das kann nicht mein Kehlkopf sein, das ist wirklich seltsam. Mhm. Dann natürlich gleich der erste Gedankenblitz, Oh, Kehlkopf, irgendwas mit meinem Kehlkopf stimmt nicht und so weiter. Ähm, habe ich mir erstmal noch keinen großen Gedanken aber dann weiter dazu gemacht. Bin dann die Tage drauf zu meinem Hausarzt gegangen. Und der hatte dann diagnostiziert, dass es eine Zyste ist. Mhm. Nichts mhm. Wildes, ganz harmlos, mit Wasser gefüllt. Und ja, wir machen mal jetzt noch ein Blutbild. Und dann schauen wir uns das in ein paar Tagen an. Dann habe ich ein paar Tage später das Blutbildergebnis bekommen. Da hieß es dann alles unauffällig. Etwas Veränderung bei der Schilddrüse, aber gar nicht schlimm. Ähm, er schreibt mir jetzt mal ein paar Veränder auf. Entschuldigung, Ver
1: Veränderungen in der Schilddrüse, also in den Werten dann wahrscheinlich. Genau, also eine
2: leichte Unterfunktion, aber minimal ah. gar nicht bedenklich das mhm. Ganze. Er hat mir, er hat gesagt, die Zyste kann da von, von, von dieser Schilddrüsenunterfunktion kommen, das ist gar nicht schlimm, ich soll hier ein paar Schilddrüsen-Tabletten nehmen und dann geht die auch von selber wieder weg. So. Und jetzt muss man
0: ja sagen, also du warst ja mal in der Zwischenzeit dann auch hier und, oder mit deiner Familie und hast uns besucht und man hat das ja genau. auch gesehen, ne? das war ja tatsächlich, naja, wie so ein Kropf im Grunde genommen hat das mhm. schon genau. ausgeschaut, also wie wenn du so, ein, so einen Ball verschluckt hättest.
2: Genau, richtig, also es war schon, wenn man es wenn dann wusste und wenn man mich kannte, wie ich normal aussehe, sage ich jetzt mal, und so, dann hat man sich schon gewundert, was das ist, das Ganze. Mhm. Und dementsprechend habe ich das Ganze dann mal fortgeführt, aber nicht lange. Also wie gesagt, von diesen Tabletten ging es mir nicht gut, da war ich richtig down und, und platt. Okay. Und bin dann im Januar nochmal zu ihm hin für eine weitere Untersuchung.
0: Aber Schmerzen hattest du keine?
2: Nee, ich hatte keine Schmerzen. Also wie gesagt, mir ging es auch gut, ich war fit und so weiter. Ich hatte null Beeinträchtigung mir ging es eigentlich wirklich nach wie vor gut. Ich und hatte halt diesen Bobbel.
1: schon erste Frage, äh, mal ja. abgesehen vom Doktor, der sagt, das ist eine Zyste. Ja, Zyste hat man mal gehört, aber mhm. jetzt, also ne, so ein, als 30-Jähriger ähm, ja. kommt man ja jetzt nicht sofort irgendwie in Berührung mit Zysten. Ähm, hast du dich auch bei Google und Co. informiert?
2: Genau, also das war eine der ersten Sachen, die ich dann gemacht habe. Ich <lacht> habe dann im Internet geschaut, klar, so wie jeder Hobby-Doktor, bin mhm. <lacht> dann ins Internet gegangen. Und dann kam ich auf diesen Begriff mediane Halszyste. So, und das ist wohl wirklich, die liegt direkt zentral auf dem Kehlkopf bei Männern und so weiter. Also, wie gesagt, das ist, das hat für mich alles schon Sinn ergeben. Das dachte ich, okay, das kann ja nur das sein. Was soll das denn sonst sein? Und natürlich, darüber habe ich mich informiert und bin dann daraufhin auch, wie gesagt, nochmal zum Hausarzt. Der hat dann gesagt, okay, ich soll jetzt nochmal zwei Wochen warten. Dann schauen wir nochmal, dann punktieren wir eventuell. Bin in der Zwischenzeit aber eigenständig nochmal zu einem HNO-Arzt. Der ist da mit so einem schönen Gummischlauch über meine Nase, mm. in meinen Rachen Schön. unten rein. Hat sich das, genau, oh. aber hat sich das mit der Kamera angeschaut, der sagt, ja ja, alles gut, das ist eine Zyste, alles Krass. okay, die schneiden wir oder da machen sie einen Termin im Krankenhaus, kriegen Sie Überweisung, schneiden sie raus, dann ist okay. Ähm, über meinen Hausarzt bin ich dann auch ins Krankenhaus gegangen zur Punktion, wo man die Zyste bis dato vermeintliche Zyste punktiert hat. Mhm. Also sprich, man hat mit einer Nadel, mit einer Spitze das, die abgesaugt. Uh, genau ich krieg Gänsehaut. Ja, das war aber wirklich, das, man hat das gar nicht wirklich gemerkt, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Und ich habe dann auch diese Flüssigkeit gesehen, die war ganz klar, der Arzt war sich dann auch sicher, ja, das ist eine Zyste, müssen, die, die Flüssigkeit müssen wir gar nicht einschicken, das ist alles ganz, ganz klar, ähm, alles okay, ich soll mal, das war Anfang Februar, ich soll im Mai vorbeikommen zur Kontrolle, das ist alles okay. Mhm. So war mal der Stand bis dato.
1: Okay, aber dann kam es
2: irgendwie anders kam es ja
1: anders genau genau
2: dann ging das keine zwei drei Wochen mhm. dann hat sich dieser Bobbel von wie über Nacht wieder gebildet und er ist auch meines Erachtens nach größer geworden mhm. und ich habe dann auch mit, mit der Jill mit meiner Frau gesprochen und ihr habt mich ja dann auch nochmal gesehen wir waren ja dann mal noch mal bei euch mhm. und so weiter und das ist ja eigentlich dann jetzt ich sag mal in meinem näheren Umfeld mit dem ich auch Arbeitskollegen und so weiter tagtäglich was zu tun habe auffallen, dass das eigentlich noch größer zurückkam das ganze mhm. Und das, das, das hat mich schon beunruhigt, beziehungsweise muss ich schon ehrlich sagen, ich hatte schon, seit ich diesen Bobby gesehen habe, irgendwie eine innere Unruhe. Aber hattest du das irgendwelche, ist später lieber.
0: Hattest du irgendwelche Beeinträchtigungen? Also sprich, beim Schlucken oder beim Essen, tat da irgendwas weh oder war das irgendwie störend? Gar, gar nichts. Also okay. ich habe gar nichts gemerkt. Das Einzige, was, was
2: wirklich war, wenn ich zum Beispiel ein T-Shirt anhatte, mit einem engeren Kragen, Kragen zum ja. Beispiel, oder beim Friseur zum Beispiel, das ist das beste Beispiel, weil ich beim Friseur war und diesen Mantel um den Hals ja. bekommen habe. Das war wirklich störend beim Schlucken, weil da ist dieser Bollen immer quasi über, oder diese, mhm. diese diese Zyste immer über diesen Rand hoch und runter. Mhm. Und das war wirklich unangenehm. Da habe ich gemerkt, das war vorher eigentlich nie so und jetzt stört es in dem Moment. Aber, aber sonst beim Schlucken und so nicht.
1: Aber nochmal ganz kurz: bis zu diesem Zeitpunkt hatte man nicht operiert, sondern es war nur mal mit der Spritze rausgezogen. Okay. Äh, raus genau, richtig. Genau, genau
2: punktiert okay. quasi mhm. das Ganze. Okay. Genau, und dann sind wir ja so verblieben, dass ich im Mai vorbeikomme zur Kontrolle und. Aber es ging keine zwei, drei Wochen, also sprich Ende Februar, Anfang März, da war das Teil schon wieder komplett da und mm. unseres Erachtens auch noch größer. Mm. Dann habe ich erst mal gedacht, okay, komm, jetzt lassen wir es mal lieber mal noch kurz, das Ganze, weil er hat ja gesagt, ich soll erst im Mai kommen, bis mir das halt dann Ende März keine Ruhe mehr gelassen hat. Mm. Muss, ich, muss ich sagen. Das Ausschlaggebende, muss ich lustigerweise sagen, war, vom, vom, von dir, Christian, der Geburtstag, wo wir bei euch in München waren, wo wir die Bilder gemacht haben, weil ich permanent auf diesen Bildern diesen Boppel gesehen habe. Mhm. Und dann dachte ich, das kann nicht sein, das ist nicht normal, das Ganze.
0: Und daraufhin habe ich mir dann einen erneuten Termin beim Arzt gemacht. Warst du denn, mal vielleicht ganz kurz in die Vergangenheit zu reisen, warst du denn jemand, der grundsätzlich, wir haben noch gar nicht gesagt, wie alt du bist, du wirst tatsächlich jetzt im Mai 31 Jahre. Mhm. Und ähm, die Frage ist, warst du davor jemand, der regelmäßig zum Arzt gegangen ist, also der wirklich seine Gesundheit ernst genommen hat oder hast du dir eher gedacht, So, ach, ich bin noch jung, ich brauche das tatsächlich erstmal nicht in der Form?
2: Also ich muss ehrlich sagen, ich habe mir noch keine großen Gedanken gemacht, was das Thema Krebs angeht mhm. oder, oder so, also mhm. ich sage jetzt mal, schwerwiegende Krankheiten. Mhm. Natürlich so für das jährliche Blutbild und für so ein Check-up und solche Sachen, da habe ich schon danach geschaut. Aber wie gesagt, ich habe mich immer fit gefühlt und war ja auch immer, ich habe immer geschaut, dass ich vernünftig Sport treibe und dass ich jetzt nicht wie gesagt, komplett ausarte, auf was was Ernährung betrifft und so weiter. Also ich habe ja da in dem Sinn schon drauf gedacht, Ich habe aber bis dato, weil ich immer dachte, ich bin 30 Jahre alt, ich muss jetzt noch nicht zur Krebsvorsorge eigentlich, mhm. ähm, habe mir da bis dato noch keine Gedanken drüber gemacht, muss ich ehrlich sagen.
1: Mhm. Okay. Dann war der 40. Geburtstag. Du hast dir die Bilder angeguckt. Von mir? Ja, ja, auch. <lacht> ja klar. Hat er ja erzählt. Und genau. ähm, dann hast du gesagt, ich gehe noch mal zum Arzt.
2: Genau, richtig. Dann habe ich mir einen erneuten Termin bei dem bei dem Doktor im Krankenhaus gemacht, wo die Funktion auch durchgeführt äh, hat. Und er hat dann ganz klar gesagt, also wenn wir hier Ruhe haben wollen, von der Zyste bis dato noch, ähm, dann schneiden wir es raus. Mhm. Hat gleich an dem Tag in der Chirurgie angerufen. Die hatten zufällig gerade was frei, dass ich direkt hoch konnte zum, zum Arztgespräch, weil er selber nicht operiert. Und bin dann gleich in die Chirurgie hochgegangen und bin dann da gleich ins Sprechzimmer gekommen, wo man dann quasi die Operation besprochen hat.
0: Mhm.
2: beziehungsweise es auch nochmal untersucht hat und danach immer noch feststand, dass es eine Züste ist.
0: Und war das eine aufwendige Operation? Also war das etwas, was du, wie lange musstest du im Krankenhaus bleiben, beziehungsweise was war da so geplant?
2: Genau, also wir hatten ja dann dieses, diese Voruntersuchung, beziehungsweise dieses Vorgespräch, ähm, da hieß es dann, die Operation dauert zwischen 30 und 60 Minuten, je nach Aufwand. Also im Endeffekt ein etwas kleinerer Aufwand, muss man sagen, mhm. mit erhöhtem Risiko, weil diese Zyste direkt zwischen meine Stimmbänder lag. Man muss sich vorstellen, die Stimmbänder laufen ja links und rechts vom Hals, seitlich nach mhm. unten, sage ich jetzt mal. Und die lag direkt dazwischen. Und da ist das Risiko ziemlich hoch mhm. gewesen, die Stimmbänder zu verletzen. Also das ist eigentlich das größte Risiko bei der ganzen Sache gewesen.
1: Ansonsten ist es aber eine minimalinvasive Operation, Heißt ähm, quasi mit ganz kleinen Schnitten wird da reingegangen, links und rechts wahrscheinlich irgendwie und ähm, entsprechend operiert.
2: Genau, also es ist ein waagrechter Schnitt unterhalb vom Kehlkopf, ja. ähm, der da durchgeführt worden ist. Und genau, es ist kein großer Schnitt. Ich glaube, was hat die Narbe? Sechs Zentimeter, fünf, sechs Zentimeter, wow. so in dem Bereich. Also, mhm. wie gesagt, ganz, ganz human das Ganze. Ähm, ich habe mir am Schluss, wo ich das dann gesehen habe, nach der Operation auch gedacht, okay, die ist aber weit unten, die Narbe. Weil wirklich, also das ist wirklich mhm. von dem, von der Sicht her super verlaufen. Wenn ich ein T-Shirt anhabe, dann sieht man das ja.
1: Hattest du in dieser Zeit Angst?
2: Während der Operation oder vor ne,
1: davor? Angst, also? schon davor, ähm, dann also auf dem Weg zur Operation. hattest du mhm. Hattest du Angst?
2: Also ich muss ehrlich sagen, ich hatte Angst vor der Vollnarkose, riesige Angst vor der Vollnarkose. Das war mein größter. Ich hatte bis dato noch nie eine Operation, geschweige denn eine Vollnarkose.
1: Mhm.
2: Und ähm, davor hatte ich wirklich richtig Angst, muss ich sagen.
1: Dazu muss man sagen, ähm, mein Stiefpapa war Anästhesist und ich habe ganz, ganz viel darüber gelernt, dass eigentlich ganz oft bei OPs das viel Schlimmere die Narkose ist und gar nicht mal die OP selber. Ich persönlich, die Narkosen, die ich hatte, die waren für mich als Patient immer schön, <lacht> weil du ja tolle Träume hast und so. <lacht> Aber es ist natürlich, in dem Moment lässt du dich ausliefern und du weißt nicht, was danach ist. Mhm. Ne?
0: Genau. Und das, das war so auch der Punkt bei mir. Mhm. So, und dann bist du ja aufgewacht und warst um die zwei oder drei Tage, glaube ich, im Krankenhaus, bist nach Hause gefahren und hast eigentlich erstmal dein Leben ganz normal weitergelebt. Stimmt, wenn da war noch dran. Genau.
2: Genau, also wie gesagt, dann ist die, eine Woche später war dann jetzt die Operation. Ähm, seit, dem, seit dem Voruntersuchungsgespräch. Das war alles gut verlaufen. Ich habe dann mein Arztgespräch im Krankenhaus gehabt, meine Visite morgens, Das war alles wohl in Ordnung, muss man sagen. Jetzt rückwirkend betrachtend sehe ich das ein bisschen anders. Ähm, aber es war stand da alles okay. Mir ging es nach wie vor gut. Zu mir hieß es, die Zyste ist entfernt, die Kanäle wurden zugemacht. Ähm, es ist eine minimale Chance, dass sich hier nochmal was bildet. Und mhm. das war's. Und dann bin ich zwei Tage später nach Hause gegangen. Mit dem Folgetermin an einem Montag, also ich bin donnerstags heimgegangen und musste dann montags ins Krankenhaus zum Faden ziehen quasi. Und da hieß mhm. es dann auch, bis dahin ist der Befund da, dann besprechen man den durch, ist aber eine reine Formsache, das macht man halt so, wenn man was entfernt, so hat man mir das erklärt. Ähm, es dürfte aber nichts sein.
1: Weil das, was man entnommen hat, am Ende doch vorsichtshalber nochmal ähm, in die Biopsie, also biopsiert wird, äh, geschaut wird, ne, was ist es jetzt wirklich?
2: Genau, richtig. So ist es, das macht man wohl mit, mit jedem, ich sag mal, mhm. ja, Fremdkörper. Teil, genau, Fremdkörper, so ja. kann man es gut sagen, der entfernt wird. Das sei eine normale Routinemaßnahme, hieß mhm. es zu mir. Genau. Und dann bin ich ja an dem Montag ins Krankenhaus zum Faden ziehen. Also es war ein langer Faden, der sich durch die Narbe durchgezogen hat. Mhm. Den hat man dann entfernt. Und dann hieß es ja, das Befundergebnis sei noch nicht da. Mhm. War für mich jetzt erstmal nicht tragisch. dachte, okay, kann ja mal ein paar Tage länger gehen. Und dann hieß es, ich soll am Mittwoch, also sprich zwei Tage später, mal im Krankenhaus anrufen. Bis dahin müsste alles da sein. Mhm. Genau. Bis dahin lief für mich alles ganz normal weiter. Und ähm, genau, mir ging es auch gut. Ich war topfit. Ich habe die Narkose gut
0: vertragen. Das war alles. Okay. So, das, was man gerade im Hintergrund hört, ist dein Hund. Genau, der
1: Frau. Nein. <lacht> <G -Belt. lacht> der, Hund.
0: der
2: Hund hat träumt, aber sie ist wach jetzt. <lacht> genau.
0: Genau, und dann kam sozusagen der Mittwoch und das war, glaube ich, auch der Tag, wo alles verändert hat, oder?
2: Genau, richtig. Das war dann der Mittwoch und oh, ich weiß gar nicht mehr, wann ich angerufen habe. Ich glaube, vormittags, wenn ich mich nicht täusche, vormittags, mittags, irgendwie so um den Dreh rum, habe ich dann mal im Krankenhaus angerufen dann hieß es ja, der aktuelle Arzt, der gerade im Dienst ist, ist gerade im OP, ruft mich zurück. Mhm. Und dann, ein, zwei Stunden später, sowas in dem Bereich, hat dann die Ärztin zufälligerweise, die mich auch operiert hat, dann angerufen und mit den Worten, ja, wir tappen aktuell im Dunkeln, es ist keine Zyste, es ist ein bösartiger Tumor. Oh, okay. Genau. Und es kam und so
0: aus dem heiteren Himmel.
2: Genau, das kam von einfach so wie aus der Pistole geschossen. Und da muss ich sagen, da hat es mir in dem Moment den Boden unter den Füßen kurz runterzogen, also äh, wegzogen.
1: Aber was soll heißen, wir tappen im Dunkeln?
2: Genau, also die Ärzte waren sich sicher, plus der... Ich, Kurze, kurze Anmerkung, zwischenzeitliche Fahrer vor dem Krankenhaus, vor dem Operationstermin musste ich noch zum HNO meine Stimmbänder kontrollieren lassen. Das ist eine Voruntersuchung, die mhm. man bei jeder Schilddrüsen-OP bzw. bei jeder OP in der Nähe der Schilddrüse durchführen muss, mhm. weil da ja wie gesagt die Stimmbänder sind. Auch Es waren sich wie gesagt alle sicher, dass das eine Zyste ist mhm. und so hat es die Ärzte mir auch gesagt, wir waren uns hundertprozentig sicher, dass das eine Zyste ist. Und jetzt haben wir alle ein ganz anderes äh, Ergebnis mhm. von, den, von den Pandologen
1: bekommen. Okay, verstehe. Pandologen,
2: sorry. Mhm. Genau. Und so standen wir quasi alle vor einer Wand. Und das war die Aussage, aber dem noch nicht genug, quasi. Ich habe ja noch kein voll, volles Ergebnis gekriegt, sage ich mal.
1: Was ist mit dir in dem Moment passiert? We also, weißt du noch, was du genau in diesen, diesem Moment und dann anschließend, ähm, was dir durch den Kopf gegangen ist?
2: Genau, also ich, wir hatten dann das Gespräch beendet ähm, und vertagt auf den nächsten Befund, weil man das Ganze nochmal weiterschicken musste zu einem zweiten Pandologe, weil es so ja, nicht reell war oder sie konnten selber nicht glauben, die Ärzte, dass es so ist. Und in dem Moment, wo wir das Gespräch beendet hatten, hatte ich, ich saß im, in der Arbeit an meinem Schreibtisch, mhm. habe ich meine Brille abgezogen, habe mir erstmal den Kopf gefasst und dachte, das, das kann jetzt gerade nicht wahr sein. Das ist jetzt, das, wie kann denn das sein? Das war, muss ich aber ehrlich dazu sagen, relativ kurz der Gedanke, dieser mhm. Negativgedanke, wie kann denn das sein und warum ich und so weiter, beziehungsweise diese Warum-Ich-Gedanke ja, hatte ich gar nicht. Mit 30 Jahren vor allen Dingen. Genau, das hatte sie ja mir auch gesagt, die Ärztin. Das ist für sie absolut untypisch. Und wie gesagt, weil auch diese Schilddrüsenkrebskrankheit ähm, oder generell bösartige Tumore ja bis jetzt noch nie ein Thema bei, bei mir oder jetzt in der Familie großartig bei uns waren. Mhm. Genau. Und das war dann erstmal, wie gesagt, kurz negativ das Ganze. Dann habe ich meine Frau angerufen, habe ihr das gesagt. Das war dann für sie natürlich auch erstmal ein Schock. Und dann haben wir auch, klar, ich war nicht daheim, ich war bei der Arbeit, sie war daheim. Das war dann auch nochmal schwierig, beziehungsweise nee, sie war auch im Geschäft an dem Tag. Ähm, hatten das Gespräch dann beendet und dann die übliche Vorhergehensweise, die Mutter angerufen, euch habe ich angerufen,
0: mhm.
2: Genau. Und
0: du hattest ja zu, zu dem Zeitpunkt noch gar, keine, ähm, noch gar keine Information darüber, ob das vielleicht auch gestreut hat, ne? ob da genau, Krebs im Körper sind. Das war ja alles noch so im Dunkeln. Du wusstest erstmal nur Diagnose Krebs. Genau, richtig. Und das war dann, ich hatte dann, wie gesagt, euch,
2: Mama und meine Frau angerufen. Dann war das aber auch erstmal schon erledigt. Ich bin dann zu meinem Chef, habe dann gesagt, ob ich bitte Feier machen darf, habe ihm das kurz erklärt. Dann war ich eigentlich schon gut gestimmt, weil ich dachte, okay, das kann jetzt viel heißen, das Ganze. Ich will mal die Kirche im Dorf lassen, Ruhe bewahren, erstmal durchatmen, warten, was bei dem zweiten Befund rauskommt. Bin dann heimgefahren und bin dann eigentlich relativ positiv gewesen gegenüber dem Ganzen, weil ich dachte, okay, jetzt, wie gesagt, Kirche im Dorf lassen, erstmal abwarten, was rauskommt. Vielleicht sieht es ja dann auch noch ganz anders aus. Mhm. Genau. Und bin dann erstmal aber nach Hause gegangen, einfach, wie gesagt, um das Ganze auch mal ein bisschen sacken zu lassen.
1: Hatten die das Wort Krebs in den Mund genommen? Nein,
2: zu dem Zeitpunkt noch nicht. Also das war am Mittwoch noch gar kein Thema. Es war die Sprache von einem bösartigen Tumor. Aber
0: mhm. mit der Aussage, wir wissen, stand jetzt auch noch nicht mehr, wir sind selber absolut verwundert. Und dann hattest du ja wieder so eine gewisse Ungewissheit, bis genau. dann tatsächlich, glaube ich, ein paar Tage später, morgens das Telefon klingelte, richtig? Genau, es war dann so.
2: Also die Ärztin hatte mir am Mittwoch noch gesagt, ähm, ich soll mich nächste Woche Anfang nächster Woche bitte melden. Bis dahin ist das zweite Befundergebnis da. So war das Thema für mich für die Woche, also sprich für letzte Woche, wo das Ganze stattfunden hat, eigentlich durch. Ich mhm. wollte das nicht mit ins Wochenende nehmen. Das war für mich erledigt, das Thema. Also mhm. wie gesagt, ich hatte damals auch keine Gedanken mehr gemacht. Äh, großartig, muss ich ganz ehrlich sagen. Bis am Freitagmorgen, sprich zwei Tage nach dem Erstgespräch, es war um kurz nach sieben, ich habe in dem Moment gerade meine Schuhe anzogen, weil ich zur Arbeit wollte, das Telefon klingelt. Und dann hat mich die ähm, Sekretärin vom Chefarzt bei uns aus der Klinik angerufen. Der Chefarzt mit, möchte doch bitte mit mir sprechen. Ich soll bitte, wenn möglich, gleich ins Krankenhaus kommen. Puh. Und dann, ja, dann stand meine Frau und ich da. Und dann ging einem, stand
0: die Gedanken um den Kopf, das kann nichts Gutes sein. Hm. Und da ist einem einmal wahrscheinlich das ganze Leben vor Augen äh, vorbeigezogen, oder? Genau. Also, das war wirklich, also, das,
2: dieser Gedanke war dann da. Dass man eigentlich wusste, jetzt kommt was Schlimmes, aber man wollte es noch nicht wahrhaben. Dann hat man mhm. versucht, sich das schön zu reden, zu sagen: Okay, pass auf, vielleicht will er einfach diesen Befund nicht mit dir haben. Vielleicht ist ja alles okay, aber er bespricht das halt vielleicht nicht übers Telefon. Vielleicht ist er halt Oldschool und will das gerne mit einem persönlich einfach nochmal besprechen und so weiter. Sowas hat man sich dann versucht schön zu reden, aber natürlich überwiegend war der Gedanke da: Okay, jetzt kommt bestimmt hier gleich ein Brett, dass er dir von, von Latz knallt und
0: ja. Mal schauen, was da passiert. Und ich weiß noch, Du hast ja mich sogar dann auch relativ zügig angerufen und mhm. warst erstmal total, ja, natürlich total schockiert und hast auch solche Sachen gesagt wie Ich habe doch drei Kinder und ich, ich möchte ja. nicht sterben und das waren diese klassischen Sätze, die dann erstmal so kommen von einem und äh, ich habe dann genau. versucht dich auch irgendwie zu beruhigen, aber in dem Moment war ja alles noch so ungewiss am Ende des Tages und ja, das Beunruhigende war ja auch oder ist ja auch, dass es einfach so jung passiert ist. Jetzt kann man vielleicht hinzufügen, dass in unserer Familie, also Krebs tatsächlich immer ein Thema war und ähm, Natürlich klar war, dass das so ist. Voraussetzungen waren ja nicht genau. Nicht also gut. wir hatten, aber es war jetzt klar, es ist diese böse Diagnose und vor allen Dingen so jung und ähm, ihr habt gerade ein drittes Kind bekommen, die kleine Maus, die erst ein paar Monate alt ist und plötzlich bekommt man so einen Schlag vors Gesicht und und es heißt plötzlich ja Krebs und ja, wie, wie, du, hast, du hast gesagt, du warst in dem Auto und hast angefangen positiv zu denken. Wie, wie kam das? Also, was war da die Motivation oder was hat Genau. Also es war ja dann
2: so, ich bin ja dann ins Krankenhaus gefahren, hatte dann direkt dieses Gespräch mit dem Chefarzt. Es, ja, ich saß in seinem Behandlungszimmer und dann hat er zu mir gesagt, also ähm, wir müssen sprechen. Sie haben ein Schilddrüsenkarzinom. Mhm. Und dann habe ich ihn erst, und dann war für mich erstmal noch alles okay und dachte ich, okay. Dann habe ich aber mal nachgefragt, ich sage, sie, Entschuldigung, was ist denn ein Karzinom? Und dann sagt er, sagte, Sie haben Schilddrüsenkrebs. Oh. Und in dem Moment muss ich ehrlich sagen, da ist einiges gebrochen. Mm. Da, ist, da sind mir auch die Tränen gelaufen. Also Klar. da war war, wirklich, da, da hat es mich wirklich seit langem mal komplett
1: gerissen. Entwickelt.
2: Genau, richtig. Mm. Da muss ich auch wirklich sagen, da war mir das auch egal, ob, das, ob die, der Arzt und die, und die Krankenschwester, wo da waren, fremd waren und so weiter, aber da hat es mich mal wirklich komplett auseinandergesetzt. Was da völlig ich, normal ist. Absolut, weil ich immer dachte, das kann mir nicht, also beziehungsweise, was heißt, das kann mir nicht passieren. Aber jetzt kann es mir nicht passieren. Das hm. passt jetzt gerade gar nicht, so, wie du schon gesagt hast, das ich, Kind und so weiter. Das nee.
0: Ich finde, du sagst gerade was ganz, ganz wichtiges und genau das ist das, was viele Menschen da draußen denken. Sie glauben oder man glaubt, das kann einem selbst nicht passieren Richtig. und versucht natürlich sich auch ausreden. Ähm, zu kreieren, beispielsweise zu jung oder bei mir gab es noch keinen Krebs in der Familie, da gibt es ja verschiedene Gründe und du bist genau. das beste Beispiel dafür, ähm, jetzt mal aufs Alter abgesehen, es kann halt jeden treffen.
2: Absolut, also wie gesagt, ich habe null Vorerkrankungen gehabt, ich hatte nie was, ich habe noch nicht mal mir irgendwas gebrochen gehabt in meinem Leben. Ähm, obwohl ich sämtliche verrückte Sachen das gemacht habe. stimmt nicht und so ganz.
0: So? Ich möchte dich daran erinnern, dass ich dir mal als Kind, äh, glaube ich, den Fuß gebrochen habe, oder? Den das war der C. Den der C, C, ja. Der C, ja. gut, aber der aber, Kind, <lacht> da machst du ja nichts. Das mal so Weil nebenbei.
2: Mit einem großartigen Körper in deiner Hektik, wo man
1: gut laufen muss. Aber gut. Ähm, Was hast du... Genau. Du bist aufgestanden, aus dem Zimmer rausgegangen. Was hast du als nächstes gemacht?
2: Genau, also wir hatten das dann besprochen. Ähm, was noch ausstand zu diesem Zeitpunkt war, ähm, das, das Ergebnis, ob man alles vollständig entfernen konnte mhm. von diesem Fremdkörper, sage ich mal. Ähm, so bin ich dann rausgegangen, aber ich muss ehrlich sagen, ich war gefasst und es war eine Art Erleichterung für mich. Das hört sich jetzt total verrückt an und das können viele bestimmt jetzt auch nicht verstehen, die sowas jetzt vielleicht noch nicht hatten oder in so einer Situation waren. Mhm. Aber es war eine Art Erleichterung, weil wie gesagt ich schon seit Dezember diese ja, innere Unruhe klar, hatte. Klarheit das, zu haben, ne? Genau. Ich habe jetzt klar, ich wusste jetzt mit was ich mich mit, mit was gegen was ich kämpfen muss, ja. sage ich jetzt ja. mal, beziehungsweise was mein Gegner ist. So und das wegen. Ich war in dem ersten Moment war das hart, ja. Aber dann war ich sehr gefasst und war eigentlich dann schon wieder absolut positiv und der erste Gedanke, der mir in Sinn kam, wo ich oder als ich aus dem Krankenhaus rausgelaufen bin, okay, ich muss jetzt alles mögliche dafür tun, dass das nicht wiederkommt und dass das nicht wieder passiert. Ich muss genau jetzt was ändern. Und genau, ja bitte.
1: Jetzt muss man sagen, ähm, und da ist das Wissen ja. Ne, die einen haben mehr Wissen, die anderen weniger Wissen diesbezüglich. Ähm, Krebs ist nicht gleich Krebs. Ähm, mhm. Ganz ist entscheidend eigentlich, welches Körperteil befällt Krebs. Und ähm, bei der Schilddrüse ist zumindest eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass man das, äh, wenn man es früh genug erkennt, ähm, ne, es klein genug ist, ähm, dass da dann ähm, ja, dass man da tatsächlich dann auch mit einem blauen Au Auge davon kommt. Ne? Mhm. Also dass die, die Zeichen so schlimm und schrecklich das erstmal ist, ähm, sind in dem Moment wiederum ja, also da, da kannst du kämpfen. Also, genau, ne?
2: richtig. Und, und das war für mich gleich der Anlass, weil die Worte vom Arzt waren auch, äh, ihr großer Schutzengel war, dass sie rechtzeitig zu uns gekommen sind und, und Du mhm.
0: hattest ja auch ein Bauchgefühl, ne? Also das genau, darf man richtig. ja auch nicht vergessen. Du hattest ja so ein, und gerade jetzt kenne ich dich ja <lacht> seit deiner Geburt <lacht> und du bist ja jemand, der also ich bin ja deutlich äh, derjenige, der deutlich wie, wie sagt man ähm, hysterischer ist nenn ja. ich es mal, was das Thema Arzttermine angeht. Ich gehe ja viel viel mehr und öfters zum Arzt, als du das und beispielsweise Anarzt tust. Beispiel. <lacht> und
1: Nur weil er so gut aussieht. <lacht>
0: Okay. Der Zahnarzt meinst du. Ja. So. Und, ähm, und du bist ja eher derjenige, der sagt, ach komm, das ist schon nichts. Aber da komischerweise hat dein Instinkt echt gut funktioniert.
2: Genau, das muss man echt. Also wie gesagt, ich, es geht sehr lang, bis ich zum, zum Arzt gehe mit, mit sämtlichen Sachen. Aber da hat es wirklich, das war mein Bauchgefühl, das mm. mir gesagt hat, geh nochmal zum Arzt, lass es nochmal anschauen, bleib nicht daheim, weil jetzt gehen wir mal von der Situation aus, ich hätte wirklich das gemacht, was mein Hausarzt gesagt hat, hier nimm mal die Tabletten und das geht von selber wieder weg, ja. hätte ich vielleicht ein halbes Jahr gewartet, ich will nicht wissen, wie die Situation dann ausgesehen hätte Absolut. Vielleicht. Mm. Und Absolut. da war wirklich mein Bauchgefühl das, wo mir diesen inneren Antrieb gegeben hat, geh wieder zum Arzt, schlag mm. nochmal nach und so weiter, hol dir noch eine Meinung ein.
0: Und genau. ich finde, was deine Geschichte so unglaublich gut zeigt, ist ähm, auch das Thema, dass auch Ärzte Fehler machen können, Fehldiagnosen ja. stellen können und dass es einfach, ähm, einfach passiert, ne? weil es sind alles Menschen und dass genau. es gut ist, vielleicht dann tr trotzdem nochmal auf sein Bauchgefühl zu hören und zu sagen, okay, ich habe eine Diagnose, aber ich möchte es nochmal angucken lassen und am Ende man sieht, was letztendlich dabei rauskommen kann, ne? was passieren kann.
2: Absolut. Und wie gesagt, damit hat niemand gerechnet. Der Arzt hat selber zu mir gesagt, Herr Gute, wir standen, als wir das Ergebnis gestern bekommen haben, von der Wand. Hm. Wir, wir konnten das nicht glauben, dass das ihr Befund ist.
1: Jetzt gibt es ja nicht nur deine Seite, sondern ähm, wie ging es denn deiner Frau?
2: Genau, das war natürlich die erste Person, die ich angerufen habe, als ich aus dem Krankenhaus raus bin. Ich war sehr gefasst. Wie gesagt, ich war positiv gestimmt und habe dieser ganzen Sache, wie man so schön sagt, den Kampf angesagt. Mhm. Also mir ging es gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil ich habe auch, mir ging es ja körperlich und so richtig gut. Und ich habe sie angerufen dann und habe gesagt, okay, soll ich heimkommen oder soll ich dir jetzt gleich am Telefon sagen? Weil natürlich das für sie als mhm. Außenständiger nochmal ein ganz anderer mhm. Punkt ist. Und dann hat sie gesagt, nee, sag mir gleich, weil klar, kann mhm. sich jeder, glaube ich, ein bisschen drauf ja, reinversetzen in die Situation? Das war jetzt summa summarum, sage ich mal, seit ich aus dem Haus bin, eine Stunde, aber für sie war das bestimmt wie Tage oder Wochen, weil mhm. sie gewartet hat: Meld dich, sag mir, was ist. Und dann habe ich ihr die Diagnose am Telefon gesagt und dann ist auch für sie in dem Moment eine Welt zusammengebrochen. Wie, wie bei mir, als ich die Diagnose bekommen habe. Das Erste, was ich den Arzt gefragt habe, muss ich echt so sagen: sehe ich meine Kinder noch
0: aufwachsen. Und das ist genau das, der, der Punkt. Ne? Wenn man so eine Diagnose bekommt, schießt einem eigentlich leider und immer automatisch das Thema Tod in den Kopf. So schlimm Richtig. das ist, aber man denkt immer sofort, das war's jetzt. Glücklicherweise ist es eine Krebsart, die man, wenn man sie früh genug erkennt, gut behandeln kann. Richtig. Aber trotzdem ist immer der erste Punkt
2: Tod. Genau. Und das, das ist gleich automatisch der erste Gedanke im Kopf, den man hat für den Moment, den ich jetzt aber in meinem Fall sofort abgestichen habe. Hm. Weil ich mir einfach gesagt habe, hey, Du hast drei Kinder daheim, du hast eine Frau daheim, der Laden muss laufen quasi. Mhm. Das, diese Option aufgeben und nachgeben, die gibt es hier bei meiner Konstellation gar nicht. Das gibt es nicht. Deswegen war dieser Gedanke, der war kurz da, ja, automatisch, das ist menschlich, aber dann war der weg. Mhm. Hm. Das ist schwierig, das Ganze. Ich, das verstehe ich. Aber ich finde, die, die Einstellung bei so einer mhm. Diagnose ist das A und O.
1: Ja, also ich, ich, ich würde jeden, also ich würde jeden verstehen, der die Diagnose bekommt und erstmal ein Loch fällt. Würde ich jeden verstehen. Am Ende ist es besonders wichtig, was du dann daraus machst. Ne? Also wichtig. wenn du vielleicht nicht in derselben Stunde, in am selben Tag irgendwie den Turnaround bekommst, ähm, den gedanklichen und den ne, dann auf Kampf stellst, ist es einfach wichtig, den überhaupt zu bekommen.
2: Genau, also das, das ist ja bei jedem verschieden. Das muss ja nicht im ersten Moment sein, wie jetzt bei mir in den ersten Minuten danach. Aber er sollte kommen, dieser, wie du sagst, Klar. dieser Turnaround. Mhm. Weil dann, wenn wenn die Einstellung stimmt und wenn, die, wenn deine Gedanken dazu stimmen und du positiv an die Sache rangehst und versuchst aus dem Negativen was Positives mhm. rauszuziehen und es umzuwandeln, dann entwickelt man eine unglaubliche Stärke, wo man einfach viel besser und klarer diese ganze... Sache angehen kann. Ja?
1: Wie ging es für dich weiter?
2: Genau. Ich, für mich war ganz wichtig: Das Leben geht ganz normal weiter in dem Moment. Ich habe meine Frau gefragt, soll ich heimkommen oder nicht, und hat sie gesagt: Das ist okay, das passt, mach so, wie es für dich am besten ist jetzt in dem Moment. Und für mich in dem Moment habe ich die Variante gewählt: Ich mache meinen Tag einfach so weiter. Sprich, mhm. ich fahre jetzt in die Arbeit
1: und so, mache da, da steigen die weiter. ersten aus genau. und, und sagen: Hast du einen Vogel? <lacht>
2: Nee, aber für mich war das ganz klar. Mein Leben geht weiter. Hier ist jetzt nichts vorbei. Ich, wenn ich jetzt heimgehe oder mich mhm. oder in Selbstmitleid versinke, das wäre genau der falsche mhm. Ansatz. Das ist, dann dann verfalle ich quasi. Und das will ich nicht. Das mache ich nicht. Die Option gibt es für mich
0: nicht. Ja, und was du auch gemacht hast, ne? du hast tatsächlich ähm, auch auf Instagram hast du einen Post dazu geschrieben auf deinem auf dein mhm. eigenen Profil. Mhm. Und ähm, hast dadurch auch ganz viele Menschen schon sozusagen berührt und auch ein Stück weit für... Für Aufmerksamkeit gesorgt, weil du natürlich damit zeigen möchtest, es ging nicht darum, das Thema Aufmerksamkeit und Mitleid zu bekommen, richtig, sondern es geht darum, absolut. zu zeigen, hey, diese Diagnose kann jeder bekommen und ein Stück weit höher auf deinen Körper, höher auf, hör auf dein Bauchgefühl mhm. und am Ende auch Mut zu machen da draußen, um Menschen zu zeigen, lasst oder geht auch zur Vorsorge.
2: Genau, richtig, weil das war wie. Ja, wie ein Gedanke, sage ich jetzt mal, oder wie, 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 wie ein Gedankenblitz, den ich in dem Moment hatte, weil ich dachte, okay, dich trifft jetzt hier was, was jetzt nicht die Regel ist. Mhm. Wie gehst du jetzt weiter voran? Und dann war das für mich einfach erstmal aus dem Grund, die, die, die bestmögliche Option, das über Instagram zu machen, mhm. weil ich hatte keine Lust permanent über diese Sache von jedem mhm. meiner Arbeitskollegen, meiner Freundin, meiner meiner, meiner ja, Bekannten zu sprechen. Mhm. Ich dachte, ich habe mit meiner Frau dann habe dann gesagt, pass auf, wie sie du Dann hat sie gesagt, ja, mach das doch, ähm, wenn, du, wenn du damit kein Problem hast. Dann sage ich, wieso soll ich da ein Problem haben? Für mich geht mein Leben weiter. Ich bin hier und jetzt da. Ich, ich, ich werde diese Option ähm, aufgeben und im äußersten Notfall sterben. Die gibt es für mich nicht.
0: Mhm.
2: Und kampflos aufgeben. Und so habe ich mich eigentlich dazu entschlossen, das bei Instagram an dem gleichen Tag, wo ich die Diagnose bekommen habe, zu veröffentlichen. Kurz mhm. und knapp. Einfach um aufmerksam zu machen, hey, das ist jetzt ja eine beschissene Situation. Die Krankheit ist mit Abstand richtig beschissen, wenn man das so sagen darf. Sorry für die Wortwahl, aber es ist ja so. Mhm. Ähm, Bei dieser genau. Krankheit darf man das. Genau. Aber es geht weiter nach vorne. Man mhm. muss einfach weiter nach vorne schauen. Und das war für mich dann der Grund schlussendlich, weil ich einfach auch das nicht, das ist nicht, mein Lebensmittelpunkt jetzt diese Krankheit, sondern es ist jetzt ein Teil von mir. Es ist ein, es ist ein Kapitel kann ich auch schon nicht sagen, weil es wird mich jetzt mein Leben lang begleiten, die ganze Sache, aber es ist jetzt ein Teil von mir, der einfach dazugehört, aber dann ist es okay.
1: Tolle Worte. Ähm, ich, also ich war im ersten Moment, das sage ich dir ganz ehrlich, ähm, mhm. schockiert als der Post kam. Mhm. Und dachte mir, wie kann der denn? Mhm. Das ist doch was, was man mit sich selbst ausmacht. Und da merke ich, dass ich eben eine Generation bin, ähm, Christian und ich, wir sind eine Generation, ähm, die die damit auf, also wenn wir diesen diesen Kontakt zu Menschen hatten, dann ist das etwas, was man ähm, erstmal für sich behalten hat, mit sich ausgemacht hat, mit seinen engsten Leuten, äh, bevor man das irgendwem erzählt hat. Ne? Und ähm, wir sind beide ohne Internet aufgewachsen und jetzt plötzlich rammelt da einer, kriegt äh, nach vorne, äh, kriegt die Diagnose und am selben Tag erzählt das irgendwie der Welt. Äh, wie, wie bekloppt ist der denn eigentlich? Und eigentlich äh, im selben Augenblick ähm, habe ich dann auch so für mich verstanden, nee, das so so tickt die Welt heute und es ist eigentlich großartig, so damit umzugehen, denn im Zweifelsfall hilfst du ganz vielen anderen Menschen für, vom Mindset, vom Umgang damit, ähm, auch dann nach draußen zu gehen. Ähm, wer weiß, mit wem du auch in Kontakt kommst, ne? der der das, genau. der das liest und, und sich dann in, in den Austausch auch mit dir gehen kann. Also, ähm, genau. ich finde das toll. Das,
2: danke. Ne, das ist auch wirklich das, was ich damit erreichen will. Wie gesagt, ich, ich habe ein sehr kleines Profil und so weiter. Ich will damit kein... Naja, Mann, ja, so klein ist es
0: gar nicht mehr. <lacht>
2: ja, es ist ein bisschen größer worden gerade. Nee, aber ich will damit ähm, nicht irgendwie für mich oder für die ganze Sache werben. Ich will einfach versuchen, und das, das äh, hatte ich zum Beispiel heute Morgen auch in einer, in, einer, in einer Story erwähnt, ich möchte einfach, wenn ich mit der Sache, wie, wie ich damit umgehe, wie ich darüber denke, mhm. nur einer Person helfen kann, zum Beispiel ja. rechtzeitig zur Vorsorge zu gehen oder die vielleicht schon so eine Diagnose ja, hat mega. und dann einfach damit damit helfe, dass sie ihr, ihr ihre Gedanken ins Positive umändert und einfach da, positiv an die ganze Sache geht. Wenn ich da nur einer Person helfen kann, dann hat sich für mich das Ganze schon gelohnt, das öffentlich zu machen, weil ich finde, es cool. gibt so viel Tabuthemen äh, bei uns in unserer Gesellschaft ja. und das gehört einfach auch dazu. Krebs gehört einfach dazu, weil so wie ja, wir schon besprochen absolut. oder wie wir schon geredet haben, wenn du Diagnose Krebs kriegst, auch vieles im Freundinnen- und Bekanntenkreis, die sehen dich schon als mhm. tot an und das ja, ist genau klar. der falsche Weg. Das will diese Person, die jetzt gerade die Diagnose äh, bekommen hat, nicht hören und die Klar will sich nicht so. mit als tot sehen. Ja. Die braucht vielleicht dann genau die Unterstützung, um auf diesen positiven Weg zu kommen, weil sie es selber vielleicht noch schwer hat, den ersten Schritt dazu zu gehen. Mhm. Ähm Einfach jemand auf gut Deutsch, der einem in den Arsch tut, und sagt: Pass auf, hey, wir schaffen das jetzt, wir gehen das zusammen an und das wird wieder. Wir lassen diesen Krebs nicht überhand über dein Leben mhm. bekommen. Und wenn ich das nur mit einer schaffe, dann hat sich das für mich schon voll und ganz äh, gelohnt.
0: Dani, eine Frage habe ich noch, weil also, viele unserer Zuhörer haben sicherlich auch Kinder und ähm, was viele wahrscheinlich auch interessiert, hast du dieses Thema nur für dich mit deiner Frau, mit Jill besprochen oder haben die Kinder da auch was mitbekommen oder haben die irgendwas erlebt in deiner Emotion oder hast du das komplett von ihnen ferngehalten? Also klar, die Kinder haben diesen ganzen diesen ganzen Trubel rundherum mitbekommen in dem Sinn von
2: Operation und mhm. der Papa hat da was am Hals, das muss raus und er hat jetzt da eine Narbe und war ja zwei Tage im Krankenhaus, das mhm. haben sie mitbekommen. Mhm. Aber als ich diese Diagnose Schilddrüsenkrebs bekommen habe, das ist kein Thema vor den Kindern, meiner ja. Meinung nach. Ja. Die, die Kinder, die sind noch klein. Die sind ähm, fünf, drei und vier Monate. Ja. Und genau. klar, der, der, der Große, der Fünfjährige, der würde das jetzt schon langsam mitkriegen und verstehen. Aber das ist für mich kein Thema, ja. weil ich bin immer noch der gleiche Papa. Ich bin immer noch der gleiche Mensch. Und ich bin der, der auch dann mal, wenn die Kinder haben, als Opa dasteht. Und das deswegen gibt es da, da, das gibt es nicht. Und ich will das von den Kindern fernhalten,
1: muss ich sagen. Es wäre was anderes, wenn es jetzt ähm, weitreichende ähm, nachs also Nachsorge, ich, also ich weiß gar nicht, wie man es nennt, aber wenn, ich sag mal, wenn es Chemotherapie dazu kommen würde und und und, ähm, ich glaube, dann müsste man den Kindern schon natürlich irgendwie noch mehr erklären. Ja, ne? wenn
0: auch die optische Veränderung genau, kommen würde. Genau. Genau, genau.
1: Ja.
2: Aber, genau aber jetzt also, zum jetzigen Stand das ist gar kein Thema. Und wie gesagt, die Kinder sollen sorgenfrei aufwachsen und ich, ich, ich sehe das auch als Art Vorbildfunktion für die Kinder an. Einfach zu so sagen, hey, pass auf, jetzt läuft vielleicht mal, jetzt ist der Papa operiert worden, der war jetzt mal im Krankenhaus, aber das ist ja ganz schlimm, weil guck mal, der ist ja wie vorher wieder. Jetzt müssen, können wir vielleicht nicht so rumtoben, jetzt müssen wir ein bisschen langsamer machen, bis das verheilt ist, aber am Schluss ist immer noch der gleiche Papa. Und du, ihnen auch die Angst davor zu nehmen, dass sowas, wenn man mal, wie gesagt, eine Operation hat, das ist nicht schlimm.
1: Du hast äh, nämlich dann auch gute Nachrichten bekommen.
2: Genau, richtig. Und dann, ja, dann hieß es, ich hatte Freitag dann die, ähm, wie gesagt, die Diagnose Schilddrüsenkrebs bekommen und dann hatte der Arzt mir schon gesagt, äh, spätestens am Montag sagt er mir Bescheid, ähm, ob, ob wir alles entfernen konnten. Da hatte er das Ergebnis noch nicht gehabt.
1: Mhm. Und dann hat er mich wirklich jetzt am Montag angerufen. Weil man da Bluttests gemacht hat oder, oder was? Nee,
2: nee, ähm, die, die, diese, diese, dieses, dieser Fremdkörper, ich ja, ja. nenne es Fremdkörper, ja, ja. war noch beim Pathologen. Und er hatte dieses Ergebnis, also noch nicht schriftlich mhm. und einfach noch nicht da, auch noch nicht besprochen, ob man diese, diesen Fremdkörper komplett rausschneiden konnte. Das war einfach noch nicht da zu dem Zeitpunkt.
1: Was man, glaube ich, daran erkennt, dass da drumherum quasi gesundes Gewebe mit dran ist. Ich genau. glaube, soweit kann man das sich, glaube ich, vorstellen. Weil wenn dann sehen würden, man hätte irgendwo ins böse Gewebe geschnitten, dann würde man das auch an diesem Fremdkörper erkennen.
2: Genau, richtig. Das wird dann da, wie gesagt, untersucht. Und da hatte ich dann am Montag den Anruf bekommen und das war dann, also ich hatte mich ehrlich gesagt schon versucht innerlich so einzustellen, dass ich, egal was jetzt da rauskommt, egal, es ist egal, es geht mhm. trotzdem weiter, weil am Schluss stand ja auf dem Spiel, ist noch was drin, mhm. dann ist eine, eine weitere Operation unumgänglich, ja. ist nichts mehr drin, dann darf ich selber entscheiden. Also das war eigentlich der Hauptpunkt, der mhm. hier noch zur Debatte stand. Und dann kam am Montag der Anruf mit der Aussage, wir haben alles komplett entfernen können. Der Wert ist bei 0,0. Sie haben aktuell keinen Fremdkörper mehr in sich. Und das war wirklich, das, da mm. war ich dann, da sind so 1.000 Kilo dann schon von mir runtergefallen, weil das doch sehr erleichternd war nach den ganzen negativen Sachen dann.
1: Wie geht es jetzt weiter?
2: Genau, also Stand jetzt, da ja Gott sei Dank diese positive Nachricht kam, dass nichts mehr aktuell in mir drin ist, ähm, hat man jetzt noch ein, ein, ein Blut noch mal abgenommen für einen weiteren Test, wo man dann einfach schaut, sind noch weitere Zellen im Körper Krebszellen und so weiter sollte da nichts Auffälliges sein habe ich auf Ende Juni schon meinen Folgetermin mhm. von da an wir dann besprechen wie die ganze Therapie weitergeht weil wie gesagt das ist eigentlich der größte Punkt der mit dem ich jetzt ähm, oder mit dem ich mich auseinandersetzen muss nämlich dass mein Körper diese Krebszellen gebildet hat mhm. ich bin mhm. relativ jung damit mit 30 ja. Und dass ich einfach jetzt mein Leben lang, jetzt sagen wir mal pauschal, ich habe auf jeden Fall noch vor 50 Jahre zu leben, aber einfach mit diesen Gedanken leben muss.
1: Mhm. Und Dass das, die Theorie, also dass es wahrscheinlicher ist. Auch bewusst genau, leben richtig. muss.
2: Ne? Genau, ja. also das hat wirklich wie ein Schalter in mir umgelegt, weil in dem Moment mit dieser Diagnose kommt dann als nächstes oder ziemlich zeitnah die Frage, Hey, lebe ich mein Leben so, wie ich es leben möchte und was fange ich mit der Zeit an, die ich habe? Also es findet wichtig. automatischen um, genau und was ist wirklich wichtig? Es findet automatischen Umdenken statt. Du wirst von heute auf morgen eine andere Person, muss hm. man ganz ehrlich sagen. Genau. Und stand jetzt geht es Ende Juni weiter. Ich habe jetzt quasi erstmal ein bisschen Ruhe. Ich kann das alles jetzt erstmal ein bisschen sacken lassen, was auch was auch gut ist, einfach mal den Kopf frei bekommen in dem Sinn. Ähm, und es geht Ende Juni weiter und dann besprechen wir die nächsten Schritte, die unter anderem Stand jetzt mal wären, okay, Schilddrüse eventuell als Vorsorgemaßnahme doch entfernen oder mhm. mit kurzen Abständen zur Vorsorge, je nachdem. Aber das wird erstmal dann alles besprochen, weil auch wenn jetzt zum Beispiel noch was drin gewesen wäre in meinem Körper, wäre eine weitere Option, äh, Operation jetzt viel zu früh gewesen. Mhm. Weil natürlich alles noch wund ist, die Stimmbänder sind angeschlagen. Ich hatte das in der ersten Woche zum Beispiel ganz extrem, dass mir irgendwann dann die Stimme mal weg war. Mhm. Oder dann habe ich mal ganz hoch gesprochen, mal leise. Klar, weil die aber <lacht> einfach belastet. Also es war schon sehr aufregend. <lacht> ähm, auf jeden Fall dürfte man jetzt aktuell noch gar nicht operieren, weil dann das Risiko viel zu hoch wäre, dass
1: ich meine Stimme verliere. Gibt, genau. gibt es etwas, was du ab jetzt anders machst?
2: Absolut. Also ich habe, also mein, meine Gedankengänge sind. Ganz anders, muss ich sagen. Ich versuche... Bezogen auf was? Gerade zum Beispiel Zeiteinteilung oder was ist wichtig und was nicht, Prioritäten okay. setzen. Mhm. Solche Sachen zum Beispiel. Mhm. Das ist ein ganz großer Punkt, was ich da für mich geändert habe. Plus dazu habe ich mir, oder das habe ich eigentlich schon direkt nach der Operation angefangen, aber jetzt noch viel bewusster, habe ich mir gesagt, ich will sowas nicht nochmal erleben müssen. Mhm. Zu dem Zeitpunkt noch Zyste, jetzt Schilddrüsenkrebs. Das heißt, ich muss was ändern. Und wenn ich nur ein Prozent mit einer Änderung dazu beitragen kann, dann mache ich das. Sprich, mhm. bei mir war es jetzt ausschlaggebend Ernährung, ganz mhm. großer Punkt, mhm. und Sport. Ich muss mehr machen. Klar, ich bin bis dato ein-, zwei Mal die Woche Fahrradfahren gegangen und ab und zu in der Mittagspause ins Fitness. Aber für mich war sofort klar, ich muss was ändern. Weil wenn dieses eine Prozent ausschlaggebend ist, dann mhm. will ich das wahrnehmen und habe das von heute auf morgen mit der wirklich super Unterstützung von meiner Frau, die da gleich mitzogen hat, obwohl sie noch stillt aktuell und wirklich oft Gelüste hat durch die Stillerei. <lacht> ähm, Frauen <lacht> kennen die Sache. Sie, ja, mit sie kann die ja haben. <lacht> genau, richtig. Aber sie hat das, wie gesagt, gleich mit mir umgesetzt, den Kühlschrank quasi leer gemacht, neu eingekauft und ähm, da sind wir das sofort eingegangen. Und da möchte ich auch mal hier an der Stelle einen Riesen-Dank an meine Frau sagen, weil die mir einfach jetzt einfach unglaublichen Rückhalt bietet und einfach auch diesen jetzt diesen Freiraum mir gibt, von heute auf morgen zu sagen, hey, pass auf, ich verstehe das, mach deinen Sport, zieh dein Programm durch Sie versteht einfach, um was es mir ankommt. Also das ist das ist ganz, ganz wichtig, dass man einfach die richtigen Leute an seiner Seite hat. Auch mit euch als Familie zum Beispiel. Ihr wart sofort für mich da, ihr wart sofort jederzeit, wenn ich euch angerufen habe und was mit euch besprechen wollte. Ihr wart da, unsere Eltern waren da und so weiter. Mhm. Und Das ist ganz, ganz wichtig. Auch unglaubliches Feedback von meinen Arbeitskollegen bekommen, die, die dann auch aufgrund meines Posts mhm. direkt zu mir herkommen sie mich in Arm genommen haben und so weiter und mir einfach ihre Unterstützung zugesagt haben, hm, was ich einfach unglaublich toll fand. Gell?
0: Also eins kann ich vielleicht sagen, und das sage ich jetzt tatsächlich als Bruder und als Familienmitglied, ich bin sehr, sehr, sehr stolz darauf, ja. ähm, wie du damit umgegangen bist. Du bist auch für mich ein Vorbild, weil ich wäre vielleicht nicht so gut damit umgegangen, weil ich weil ich vom Grundcharakter da ein bisschen anders bin und äh, habe mir da sehr viel davon abgeschaut, muss ich ehrlich gestehen. Ähm, es hat mich... Äh, sehr getroffen auch, weil einfach dieses Thema Krebs ein, ein, ein Scheiß ist, das muss man einfach so sagen. Die und größte auch, Rotze. Und auch ich hatte extreme Ängste, auch, ähm, auch schon tatsächlich meinen Bruder zu verlieren. Im, im, das war so der erste Gedanke, den auch ich hatte. Dennoch bin ich jetzt super, super froh, dass die Diagnose erstmal positiv ist, dass man positiv nach vorne schaut und wie gesagt, nicht nur für viele da draußen bist du, glaube ich, ein Vorbild, für mich bist du das größte Vorbild, denn sollte sowas mal mir passieren, kann ich mich tatsächlich danach orientieren und sagen, hey, wow, ähm, positives Denken und nach vorne schauen, das ist wirklich, äh, das hilft und das ist total gut in dieser Geschichte, in, in so einer Geschichte, also, wow. Ich,
2: ich möchte auch kurz anfügen, auch den Schritt, das öffentlich zu machen, wie ich ihn ja gewählt mhm. habe, dann relativ kurz nach der Diagnose. Ich bereue diesen Schritt keine einzige Sekunde, weil da sind ja ganz viele fremde Menschen jetzt, gerade in dem Fall bei Instagram zum Beispiel, mhm. die ich ja persönlich gar nicht kenne, die mir aber sofort ihren Zuspruch geben, haben. Kein, kein ähm, wie sagt man das, ich wollte kein Mitleid oder sowas aber es, und, und das wurde auch gleich sehr gut angenommen von den Leuten, sondern einfach dieses Hochspruch ja, du schaffst es und du bist stark genug, das war unglaublich gut. Und was ein riesiger Ausschlag war, ich habe wirklich ein, ein paar Leute gehabt, die auch Krebs haben, hatten oder einfach solche Diagnosen einfach schon erlebt haben, mhm. die mir ihre Version erzählt haben. Und das hat mir unglaublich geholfen, wenn ich zum Beispiel von Personen gehört habe, ja, wer, ich lebe seit 30 Jahren ohne Schilddrüse, das mmh, funktioniert mmh. einwandfrei. Einfach genau. vom Betroffenen, dieser Austausch, mmh. und den hätte ich ja nie gehabt, hätte ich das nicht öffentlich gemacht. Ja. Deswegen finde ja. ich, ist es so wichtig, einfach offen über solche Sachen zu sprechen. Mmh. Es, es gibt in dem Sinn, für, finde ich, kein Tabu. Es ist einfach wichtig, dass wir miteinander reden. Und bei mir beginnt diese ganze Reise jetzt, weil, wie gesagt, dieses Thema Krebs, ist ja jetzt nicht vom Tisch nur weil man alles entfernt hat, sondern diese mhm. die, diese 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 Sache ist ja noch da mhm. und dieser ganze Lauf oder diese, das nimmt ja jetzt alles erst seinen Lauf und umso wichtiger finde ich es einfach da im Austausch mit anderen zu sein und da öffentlich drüber zu sprechen, weil es einfach nur zusammen ist man stärker und kann einfach so weiterkommen und vorankommen und ich finde das ist absolut super also auch wenn wenn jemand hier draußen jetzt quasi auch in so einer Situation ist, spricht mit den Leuten drüber. Seid einfach offen darüber. Niemand ist jetzt abgeschrieben oder soll abgeschrieben sein oder tot sein. Das Leben geht weiter und zusammen kriegt man das alles hin und schafft das
1: auch. Diese Geschichte zeigt uns einmal mehr, dass das Leben von heute auf morgen ein ganz anderes Sein oder auch gar keins mehr sein kann. Diese Momente setzen uns alle, Betroffene wie Angehörige und Freunde, tatsächlich auf den Hosenboden. Was wir dann alle daraus machen, ist der entscheidende Punkt. Wir, Wir haben wissentlich genau ein Leben. Lasst uns entsprechend damit umgehen. Lasst uns aufhören zu jammern. Kickt die besser Pisser aus eurem Leben und seht zu, dass ihr glücklich seid und Zeit mit Menschen verbringt,
0: die euch wichtig sind. Das Leben ist geil. Lasst uns was draus machen. Absolut. Ich finde, das hätte keiner schöner sagen können wie du, mein Schatz. Ja. <lacht> ähm, Danny, du wirst weiter über deine Geschichte berichten und du wirst die Leute weiter mitnehmen auf die Reise, die jetzt tatsächlich auch weitergeht und die auch irgendwie ja. erst beginnt jetzt. Ihr ja. findet meinen Bruder auf dem Instagram-Profil Papa PapaBear219 bea Bär mit ae geschrieben oder findet ihn über unseren Instagram-Kanal Papa und Papi, wir verlinken ihn immer wieder und könnt dann dort ganz neugierig weiterschauen, wie und, die Geschichte weitergeht. Und ganz viel Liebe Und ganz viel Liebe schicken. Genau, so ist es. So. <lacht> vielen, Dani, Dank, vielen, vielen Dank, dass du heute unser vielen Gast Dank warst und über deine Geschichte euch. gesprochen hast. Und ähm, wir sagen, vielen Dank fürs Einschalten. Ja, wir atmen jetzt alle ganz tief durch. Mhm. Gehen alle mal in uns. Nehmen das als Kraft-Podcast. Gucken uns alle mal das Leben noch mal genauer an, was wir ja. da so führen. Und besinnen uns auf das, was wirklich so. wichtig ist im Leben. In diesem, in diesem Sinne. Sinne <lacht> einen wundervollen Tag, Abend, Morgen, wie auch immer. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.